0: Willkommen in der Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Ihr sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin Konstantin Zander, Moderator
0: und professioneller Fragesteller in diesem Podcast. Und ich bin Oliver Sparing, der Gründer und Geschäftsführer meiner Börsenschule und ich werde euch das spannende Thema Trading näher bringen. Na dann wünsche ich euch viel Spaß.
1: Danke, heute geht es um Trading versus investieren versus sparen. Hallo Olli, schön dich wie immer zu sehen.
0: Hallo Konsti.
1: So, fangen wir mal an. Das ist ja so, so ein Thema, damit, das weiß ich noch, hast du mich mal so ein bisschen überhaupt für dieses ganze Thema begeistern können. Ja, weil ich komme aus einer, ich sag mal, finanziell konservativen Familie. Also mhm. groß spekuliert wurde da nicht, so, und das war vielleicht so ein bisschen eben bei der Hausbank mal ein Fonds oder so. Ähm, aber du hast mich dann irgendwann mal so auf den Trichter gebracht, dass das alles irgendwie nicht ganz so das Wahre ist und dass ja eben Geld auf dem Girokonto an Wert verliert und so weiter. Ähm, deswegen finde ich, die, die heutige Folge ist für mich eine ganz persönlich schöne Folge. Ähm weil es geht eben um genau den Unterschied zwischen Sparen und Investieren und wo sind die Vorteile und Nachteile und dann am Ende natürlich auch äh, das, das Trading. Ähm, fangen wir doch mal beim Konservativsten an. Für mich ähm, schaffst du es in wenigen Worten mal das Wort, was wir jetzt heute unter dem Wort Sparen verstehen, für uns mal kurz zu definieren, damit wir alle auf der gleichen Seite sind.
0: Hm. Sparen, das ist das Ansammeln von Geld. <lacht> Nein. Tada. <lacht> Wer hätte es gedacht? Nein, also ganz simpel, sparen und investieren, das sind natürlich zwei verschiedene Dinge. Und investieren und spekulieren, beziehungsweise investieren und traden, das sind auch nochmal zwei sehr verschiedene Dinge. Und dazwischen muss man unbedingt unterscheiden. Ähm, und ich sage immer, während die ganze spekulative Geschichte freiwillig ist, und nur für diejenigen die interessant ist, die sich wirklich dafür interessieren und die da aktiv werden wollen, sind die Themen Sparen und Investieren pauschal und grundsätzlich für alle Leute interessant und für alle Leute vor allem wichtig. Denn, und das hast du ja schon im, im Intro ganz gut gesagt, wenn du das Geld einfach nur auf dem Girokonto liegen lässt, dann ist es... Ähm, ja, dann verliert es an Kaufkraft. Es verliert natürlich nicht an absoluten Wert. Wenn du 10.000 Euro auf deinem Konto liegen hast, dann sind es in zehn Jahren immer noch 10.000 Euro. Du kannst dir davon nur weniger Güter kaufen. Das liegt an zwei Dingen. Also zum einen ist es die jährliche Inflationsrate. Die liegt ähm, laut länderdaten.info in Deutschland irgendwo bei 2,2 bei Prozent so im Schnitt. Das bedeutet, unser Geld, was einfach nur rumliegt und nicht investiert ist, das verliert jedes Jahr ein kleines, ein kleines bisschen an Wert in Form von Kaufkraft. Ich finde 2,2 Prozent gar nicht mal so wenig. Oh, um Gottes Willen, das ist viel. Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Wir haben gerade, ich habe das mal zusammen ähm, mit einem Verwandten von mir ausgerechnet, ähm, wenn man im Jahr 2005 10.000 Euro aufs Konto gelegt hätte, dann hätte das Ganze jetzt noch eine Kaufkraft von 8.000. Das heißt, du hättest in 15 Jahren hättest du tatsächlich ein Fünftel deines Geldes im Prinzip ja, verloren, kann man fast schon sagen. Es sind natürlich immer noch 10.000 Euro, aber du kannst dir da nur noch Güter von kaufen, für die du im Jahr 2005 halt 8.000 Euro gebraucht hättest.
1: Was ich total krass finde, weil ähm, für mich, wenn ich so an 2005 zurückdenke, das Gefühl, was das Wort, also was 10.000 Euro in mir ausgelöst hätten jetzt an, an Menge Geld, was es jetzt für mich bedeuten ja. würde, hat sich im Vergleich zu heute in Wahrheit nicht verändert. Mhm. Ja, also für mich fühlen sich 10.000 Euro genauso viel an, wie sie sich damals viel angefühlt mhm. haben, nur sie sind eben ein Fünftel weniger. Mhm. Das ist
0: krass. Aber ich sag mal, das Klassische ist eigentlich immer so dieser Fehlschluss von Leuten, die heutzutage noch dazu neigen, Es ist sicherlich eher die ältere Generation, D-Mark-Preise in Euro-Preise umzurechnen. Da, wir hatten ja ursprünglich das Verhältnis ja. von 2 zu 1 und äh, das Ganze macht aber überhaupt keinen Sinn mehr, denn unsere heutigen Euro-Preise liegen theoretisch über den damaligen D-Mark-Preisen beziehungsweise vielleicht auf einem Level. Also ein Euro ist heutzutage nicht mehr 2-D-Mark-Wert, sondern eine D-Mark, wenn nicht sogar 80 Pfennig oder 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 gar weniger. Ja. Ne? Also das darf man immer nicht unterschätzen. Das eine ist wie gesagt die Inflationsrate und das andere, das sind, das ist die enorm niedrige Zinsrate, das enorm niedrige Zinsniveau, was wir zurzeit haben, was dazu führt, dass viele Banken mittlerweile negativ Zinsen auf offenes Guthaben, auf herumliegende Gelder auf den Girokonten erheben und äh, die wiederum, die mindern natürlich unseren Geldbetrag, den wir dann auf dem Konto ansparen, sogar in absoluten Zahlen. Banken, die keine Negativzinsen erheben, die haben in den letzten Jahren in der Regel auf der anderen Seite die Kontoführungsgebühren ähm, stark erhoben und holen sich dann ihr Geld auf dieser Seite halt wieder zurück. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, es soll wohl noch vielleicht die eine oder andere Bank geben, die das nicht macht. Ich wage das stark zu bezweifeln, weil letzten Endes haben die alle, sind die alle an den Leitzins gekoppelt und müssen sich auf die eine oder andere Weise da von den Privatkunden ihr Geld holen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Das Geld, dein komplettes Kapital einfach nur bar oder auf dem Girokonto liegen zu lassen, ist eine gefährliche Sache, denn es mindert einfach nur den Wert deines hart verdienten Geldes und das wollen wir natürlich alle nicht.
1: Vor allem rechnen es mal hoch. So, also Du hast jetzt das Beispiel genommen von, von 10.000 Euro. Mhm. So, jetzt stell dir, ich habe viele Kollegen ähm, noch aus, aus, aus der Künstlerbranche, sag ich mal, die natürlich sehr viel versuchen zu sparen eben und ihr Geld so zusammenzuhalten, weil man ja nicht dauerhaft Jobs hat. Ähm, mhm. Und die, die haben mitunter also ich, ich kenne Kollegen, die haben 60.000 bis 80.000 Euro einfach auf dem Girokonto rumliegen.
0: Ja. ja.
1: Und das seit Jahrzehnten. Ja, ich, ja, ja. Ich, ich werde irre.
0: <lacht> ja, das sind natürlich auch Diskussionen, die wir auch in der Schule immer wieder führen, was dann natürlich ja. schade ist. Gerade jetzt so die letzten, ähm, die letzten elf Jahre nach der, nach der Weltwirtschaftskrise damals sind die Aktienmärkte ja wirklich geboomt. Und wenn man das Geld einfach nur, sage ich mal, in einen einfachen ETF irgendwo angelegt hätte, dann hätte man es heute, glaube ich, für drei oder gar vervierfacht. Das ist natürlich nicht selbstverständlich, weil ihr wisst ja, die durchschnittliche... Rendite, die so ein ETF bringt, die liegt irgendwo zwischen 7 und 9 Prozent. Ähm, aber ja, es gibt dann halt auch immer wieder diese Jahrzehnte, wo die Aktienmärkte, wo die Wirtschaft dann wirklich boomt und wo man dann halt auch solche wirklich heftigen Überrenditen erreichen kann, wie jetzt die letzten zehn Jahre. Das heißt natürlich nicht, dass das jetzt alles zwangsläufig so weitergehen muss. Fun Fact,
1: meine Großmutter hat vor, ich behaupte jetzt mal 40 Jahren oder so, mhm. ähm, im Skiurlaub den damaligen ähm, frisch ernannten Chef von Nestle kennengelernt. Ich möchte jetzt hier keine, keine äh, moralische Debatte äh, über, über diese Firma ja. äh, starten, weil das würde einen kompletten neuen Podcast füllen und ich bin da auf jeden Fall auch auf der auf der, auf der der Seite der Mehrheit, glaube ich, wenn es um die Bedenken um diese Firma geht. Ja. Aber ähm, so sie lernte also den damaligen Chef von Nestle kennen, der übrigens damals Nestle an die Börse geführt hat im Laufe mhm. der Zeit. Ich ähm, weiß gar nicht, wie lange Nestle schon an der Börse ist, aber ich denke mal 20, 30 Jahre werden sein. Ähm, und meine Großmutter, weil sie eben ihn auch persönlich kannte und so weiter, hat damals ganz am Anfang ordentlich was an Nestler-Aktien gehalten und bis heute, äh, gekauft und bis heute gehalten.
0: Super. Ja, genau. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir das Sparen an sich jetzt natürlich auch gar nicht kleinreden. Also jetzt äh, sein gesamtes Kapital in irgendwelche Investitionen schießen, äh, was jetzt auch immer, ähm, das, davon raten wir natürlich grundsätzlich auch ab, denn ihr wisst ja, als Investor sind wir immer langfristig ausgelegt. Das bedeutet, egal ob wir jetzt in Aktien investieren oder in Anleihen oder in ein Gemälde von Van Gogh, ähm, wir möchten das dann natürlich nicht, wir möchten unsere Anlage nicht nach einem Jahr oder nach zwei Jahren wieder verkaufen weil wir das Geld gerade benötigen oder so, sondern wir möchten wirklich langfristig darin investieren und äh, unsere Investition 10, 15, 20 oder gar 30 Jahre halten, damit wir dann wirklich von einer sicheren Rendite ausgehen können und von sicheren Gewinnen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass du dir in jedem Fall einen gewissen Notgroschen den klassischen Notgroschen, ähm, beibehalten solltest als, als liquides Bargeld bzw. liquides Geld auf einem Festgeldkonto. Wir sagen immer äh, mindestens drei Monatsraten deiner, ja, deiner monatlichen Fixkosten, die sollten wirklich so als Notgroschen besser sind, natürlich sechs die sollten immer als Notgroschen verfügbar sein, als wirklich liquides Geld, wo du jederzeit rankommst und wo du nicht dann irgendwie in die Bredouille kommst, deine, deine Investments auflösen zu müssen, um da wieder an, an Bargeld zu kommen. Also das ist auch ganz wichtig, niemals dein ganzes Geld irgendwie investieren, sondern immer auch einen Teil zurücklegen, der auch nicht im Alltag angerührt wird, der nicht dazu da ist, um irgendwelche Rechnungen zu begleichen. Es sei denn, es kommt wirklich mal unerwartet zu einer großen, Ausgabe dafür ist dieses Geld dann natürlich gedacht, aber grundsätzlich ist das halt dazu da, um geparkt zu werden, um wirklich ja für Notfälle da zu sein. Gut,
1: es gibt ja äh, um mal eine ganz kleine Werbung zu machen für unsere Kurse. In, in, in unserem ersten Kurs <lacht> ähm, behandeln wir das ganze Thema, wie man mit äh, einem Mehrkontensystem oder einem Mehrtöpfesystem eigentlich sehr sehr klug sein, ähm, erspartes äh, auch aufteilen und nutzen mhm. kann, ähm, abgesehen von den Investitionen. Ähm, könnte sehr interessant sein für manche Leute, die hier zuhören.
0: Ja, also das ist grundsätzlich ja so ein Thema, wo wir sagen, beschäftigt euch mit der Art und Weise, wie Geld funktioniert, sortiert und organisiert eure Finanzen, bevor ihr überhaupt einen Gedanken ans Investieren oder an Börse oder an Spekulation verschwendet. Denn äh, wenn ihr nicht im Alltag den Überblick über euer Geld habt, dann, ja, dann wird es auch schwierig, auf lange Sicht da irgendwie an der Börse erfolgreich zu sein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch erstmal einen Überblick verschafft, was habt ihr monatlich an Einkommensströmen, womit könnt ihr rechnen. Das gilt sowohl für Angestellte als auch für Selbstständige, wo es natürlich ein bisschen komplizierter alles ist, aber ähm, grundsätzlich vom Prinzip her dasselbe. Teilt euer Geld gut auf, schaut was benötigt ihr im Monat für eure laufenden Kosten, sprich für Miete, Lebenshaltungskosten, Essen, ähm, das sollte möglichst nicht mehr als 40-50% Prozent betragen und dann teilt das restliche Kapital auf in Ersparnisse in Investitionen, in Freizeitausgaben, Urlaub, Spenden, was auch immer. Also da gibt es verschiedene Modelle, wie man, wie man da sein Geld ganz gut organisieren und aufteilen kann. Und damit sollte sich wirklich grundsätzlich jeder erstmal beschäftigen, bevor es dann auch ans Investieren geht.
1: Investieren ist Pflicht. Mhm. Was sagst du dazu?
0: Sag, sag ich dazu, ist ein guter Satz. Ähm, und das ist eigentlich auch so ein ganz wesentlicher für den explizit wir als Börsenschule stehen, weil eigentlich von meinen Kollegen oder von, ja, von anderen Börsencoachings und Schulen kann ich sagen, es gibt da immer grob zwei Lager und oftmals sind diese beiden Lager auch spinne miteinander verfeindet. Du hast auf, auf der einen Seite wirklich die sehr konservativen Investoren, für die alles, was über ETFs hinausgeht, eigentlich pure Zockerei ist und dann hast du auf der anderen Seite die Jungs, die dann halt die Rolex in die Kamera halten und sagen, ich zeige dir, wie du heute 500 Euro easy peasy am Tag verdienst. Ähm, während wir sagen, die Wahrheit liegt immer dazwischen. Ihr müsst dringend zwischen investieren und spekulieren unterscheiden. Beim Investieren seid ihr langfristig von einer Idee überzeugt. Ihr stellt jemand anderem passiv euer Geld zur Verfügung, damit der damit arbeiten kann. Das ist eine Win-Win-Situation. Und ihr, da ihr ja langfristig von dieser Idee überzeugt seid, möchtet dann auch möglichst langfristig davon profitieren und euer Geld quasi für euch arbeiten lassen. Ganz wichtiger Punkt. Während ihr beim Spekulieren, beim Traden, Aktive Kraft seid, selbst arbeitet, selbst daran interessiert seid, sozusagen euer Geld zu verdienen. Deswegen sagen wir auch immer, alles was spekuliert, äh, spekulativ ist, äh, ist ein Job. Den muss man erlernen, das ist ein Handwerk, das kann man erlernen, dafür braucht man allerdings wie in jedem anderen Beruf auch Erfahrung und eine Menge Geduld und eine Menge Zeit und man muss damit rechnen, dass man auch Lehrgeld bezahlt. Während Investieren eigentlich, äh, gerade wenn es um das Thema ETFs geht, passives Investieren ja wirklich kein Hexenwerk ist und für jedermann gut erlernbar ist. Und auch definitiv in Betracht gezogen werden sollte, weil wir haben es ja am Anfang jetzt schon geklärt, die Inflationsrate frisst euer Geld auf, deswegen investieren ist Pflicht. Gerade wenn wir davon ausgehen, dass, wir haben da auch ein schönes YouTube-Video mal zugedreht, mit einer Statistik, wo man ganz gut sehen kann, dass der, wir haben es mit dem S&P 500 gemacht, wenn wir die Dividenden mit einbezogen haben, dann wäre man, nach spätestens elfeinhalb Jahren mit seinem Investment in einen ETF auf den SP500 immer im Gewinn gewesen, egal wann man innerhalb der letzten 30, Ta 30 Jahre gekauft hätte. Selbst wenn es zum allerungünstigsten Zeitpunkt vor der Weltwirtschaftskrise gewesen wäre, nach 11,5 Jahren, wärt ihr spätestens mit eurem Investment im Plus gewesen. Das ist, ein
1: ganz spannendes, das ist für mich ein ganz spannendes Thema ja. gewesen. Als ich noch, äh, noch so gar keine Ahnung hatte von der Börse ja. ähm, und auch natürlich immer das Wort Risiko überall rumflog, ähm, ich konnte das Wort Risiko nicht ganz einschätzen, was es in Bezug auf die Börse bedeutet. Weil für mich, ich kannte das Wort Risiko effektiv halt nur ähm, aus dem Casino, tatsächlich. Mm -hmm. Das heißt, für mich klang, naja gut, aber es kann ja auch passieren, dass wenn ich jetzt in irgendeine Einzelaktie oder so investiere, an der Börse, dass ich einen Totalverlust irgendwie erleide und mein komplettes Geld verliere, mm -hmm. was ja, wissen wir, theoretisch auch möglich ist, aber gerade wenn man ähm, eben in einen S&P 500 ETF oder in ein ähm, MSCI World oder sowas investiert, mm -hmm. Ist die Chance, dass du einen Totalverlust erleidest? Also, gleich Null ist falsch, aber unglaublich gering. Aber das ist ja trotzdem ein Restrisiko. Ja. Und dieses Wort konnte ich über. Das habe ich viel zu. habe ich effektiv falsch verstanden.
0: Und das geht eigentlich den meisten Leuten so, die mit der Börse zu tun haben. Ja, wie du schon sagst, also dieses, dieses Restrisiko, das kriegt man natürlich nie auf 0%, aber ich sage dann auch immer. Wenn es wirklich mal so weit ist, dass ein Index oder ja ein Index wie der S&P 500 oder der MSCI World oder auch unser DAX, dass die auf Null fallen, dann bedeutet das im Umkehrschluss, dass unser gesamtes Weltwirtschaftssystem, unser kapitalistisches Weltwirtschaftssystem gerade heftigst gegen die Wand gefahren ist und dann haben wir ganz andere Probleme als unser Geld. So, ja, dann, dann stehen wir wirklich vor fundamentalen Problemen und wer davon ausgeht, dass das passiert, puh, der hat schon eine sehr düstere Sicht auf die Welt. Ich sei ihn natürlich jedem selbst überlassen, aber ich, ich sehe das alles ein bisschen anders und ein bisschen optimistischer. Wie gesagt, solange, solange es Fortschritt gibt, solange es Entwicklung gibt und solange die Menschheit ihren Zenit nicht erreicht hat, wird es auch Wirtschaftswachstum geben. Dafür ist nicht unbedingt nur unser, unser guter alter Konsum vonnöten. Ja. Auf der anderen Seite, ja, das ist genau ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass, dass die Leute dieses, diesen Punkt Risiko, dieses Thema Risiko falsch einordnen. Ähm, wir haben uns da neulich gerade mit einem Bekannten drüber unterhalten, der auch wirklich mit Börse noch gar nichts zu tun hatte und der bringt dann natürlich genau diese Argumente an, die er dann immer in den Nachrichten irgendwo hört, sei es jetzt Bitcoin, der volatil mal durch die Decke geht, dann wieder um 70% Prozent einbricht, dann auf der anderen Seite solche Geschichten. Wie wie die GameStop-Aktie letztes Jahr, die dann, äh, ja, die dann vollkommen willkürlich nach Preisabsprachen gestiegen ist, dann wieder leer verkauft worden ist und, und, und abverkauft worden ist. Und äh, dann, dann, dann natürlich der Klassiker, unsere Telekom-Aktie, unsere gute deutsche Volksaktie, die dann ihren Zenit ja in der Dotcom-Blase erreicht hatte und seitdem nie wieder ihr hoch gemacht hat, äh, ihr hochgeknackt hat. Natürlich, das sind so die Leute, das sind so die, die Nachrichten, die, ähm, die man mitbekommt, wenn man sich nicht mit dem Thema beschäftigt. Und natürlich, du hast es auch schon richtig gesagt, wenn du jetzt wirklich nur zwei, drei Einzelaktien kaufst, dann kann es dir passieren, dass du nach 30, 40 Jahren mit deinem Investment immer noch im Minus bist oder tatsächlich sogar dein ganzes Geld verliert, verlierst, wenn die Firma pleite geht. Das ist natürlich sehr, das ist natürlich gar nicht unwahrscheinlich. Deswegen sagen wir natürlich immer an der Börse, Investition funktioniert nur, wenn du breit diversifizierst. Sprich, wenn du deine Investments auf viele verschiedene Aktien und im allgemeinen Anlageklassen aufteilst. Und dann wiederum liegt dein Risiko eigentlich, äh, ja, Je breiter gestreut du bist, desto, desto geringer ist dein, deine Volatilität, die du auf deinem Portfolio zu erleiden hast, sprich deine Schwankungsbreite, und desto geringer ist natürlich auch die Chance eines Totalverlusts. Ja.
1: Also das Risiko ist keine 50-50-Chance, dass du dein Geld verballerst äh, oder dass es wächst. So genau. sieht die Welt eben nicht
0: aus. Genau, dein Risiko liegt, wenn du es, wie gesagt, auf 15 Jahre plus hältst, irgendwo, ja, bei 0, Prozent. Gut, die Leute
1: die, jetzt vor, also die Leute, die sich vor zwei Jahren jetzt dazu entschieden haben, all ihr Geld in Wirecard zu stecken,
0: Ja, da muss man schuld. dann auch sagen, ja, das ist natürlich, das ist, das ist der klassische Fall von, von selber schuld. Nur, das ist immer ein, ein Trugschluss, dem viele Privatanleger unterliegen, die dann glauben, sie hätten vielleicht hier und da irgendwelche Geheiminformationen aufgeschnappt. Mhm. Wir haben das gerade vor kurzem mit einer Kundin gehabt, die dann ihr, ja, einen Großteil ihres Kapitals in CureVac-Aktien gesteckt hat und davon überzeugt war, dass sie da ein, ein super Investment macht, weil ja CureVac bald seinen Impfstoff rausbringt und die Aktie ja dann durch die Gag Decke gehen müsste und wir wissen alle, was dann passiert ist, der Impfstoff war nicht wirksam, die Aktie ist um 70% Prozent eingebrochen. Das ist halt der Punkt, wo ich meinte, wer sagt denn, dass das passieren wird. Also wer hat dir denn diese Geheiminformationen gegeben? Du musst immer davon ausgehen, wenn irgendwas in den Nachrichten kommt, dann weiß das jeder. Wirklich absolut jeder. Und dann ist das auch bereits im Kurs mit eingepreist. Und solche, solche Insider-Informationen wie, wird dieser Impfstoff jetzt wirksam sein oder nicht? Und was passiert, wenn er wirksam ist? Was passiert, wenn er nicht wirksam ist? Und äh, ja, das bezieht sich natürlich auf sämtliche solcher Fälle und Informationen. Das weißt du, das kannst du als Privatanleger überhaupt nicht einschätzen, wenn du nicht gerade wirklich tiefes Fachwissen in diesem Bereich hast. Und deswegen machen solche Investments einfach auch überhaupt keinen Sinn. Daher breit diversifizieren und äh, wir haben es ja schon in der Folge über ETFs gesagt, mindestens für 95% Prozent der Leute sind ETFs genau das Richtige, womit sie langfristig den größten Erfolg haben werden. Aktives Investieren in Einzelaktien, das kann man machen, wenn man sich wirklich sehr für das Thema Wirtschaft, Finanzen, Börse interessiert, wenn man sich da einarbeitet, wenn man lernt und da bin ich wieder bei dem Thema Handwerk, das ist ein Handwerk, das, das kann und muss man dann erlernen, Unternehmensbewertung, da muss man ein bisschen sich in die Bilanz einarbeiten. Das macht Spaß, das ist super spannend und interessant, aber das ist tricky. Und das ist komplizierter, als sich die meisten Leute das vorstellen. Aber das ist, wie gesagt, auch gar nicht notwendig, denn wir haben ja unsere schönen ETFs. Da packen wir unser Geld rein, sind dann automatisch in, ja, im Falle vom MSCI World, in, in gut 1600 Unternehmen weltweit parallel investiert und mehr brauchst du eigentlich nicht. Und dann kannst du auch sicher sein, durch diese Diversifikation, dass du da was hast, was. Ja, mit 99,9%iger Wahrscheinlichkeit in 15 Jahren Geld für dich verdient hat.
1: Ja, das sind doch ganz schöne Aussichten. Das denke ähm, ich auch. Um die Brücke jetzt zum Traden zu schlagen. Fürs Trading ist das Thema Mindset wahnsinnig wichtig. Gibt es denn, bevor wir zum Thema Trading und Mindset kommen, äh, fürs Investieren in ETFs auch schon ein paar Mindset-Tipps, die man äh, beachten könnte, sollte, äh, wenn man noch nie in so etwas investiert hat?
0: Hm. Also grundsätzlich ist das Thema Mindset natürlich sehr, sehr komplex und eigentlich, eigentlich sollten wir darüber auch noch mal eine einzelne Folge machen, weil das so wichtig ist. Ähm und leider heutzutage auch sehr viel im Bereich der Finanzen missverstanden aus meiner Sicht. Also da, da hat sich so ein bisschen dieser Glaube eingeschlichen, ja man müsste dann nur irgendwie positiv mit dem Thema Geld umgehen und äh, im besten Fall noch irgendwelche Wünsche ans Universum senden, damit, damit das Geld dann wieder zu dir zurückfließt. Also da kann ich dir sowohl im Bereich des Investierens als auch im Bereich des Spekulierens sagen, so läuft das leider nicht. Ähm, man, muss schon, man muss schon vernünftig und mit Verstand an die Sache rangehen und ähm, gerade wenn es um Trading geht, äh, muss, man, muss man viel viel lernen, wie gesagt, das ist ein Beruf wie jeder andere auch. Äh, du wirst auch keinem Musiker eine Geige in die Hand drücken, der noch nie gespielt hat und sagen, hier, Vivaldi, los geht's. So läuft das leider nicht. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Mindset auch ein sehr wichtiges Thema, wenn du jetzt irgendwelche Glaubenssätze hast wie reich macht dumm, hätte ich fast gesagt, <lacht> reiche Menschen sind schlecht, allgemein, alle Sprüche, die es so dazu gibt oder Geld verdirbt den Charakter, dann ist das natürlich allgemein für dein ganzes Leben eine ganz problematische Sache, wenn du so groß geworden bist weil du dich dann natürlich instinktiv auf gewisse Weise vor dem Geld verdienen oder vor dem Geld vermehren versperrst. Und das kann nie gut sein, egal ob du jetzt investieren willst oder, oder traden willst. Ähm, du musst schon irgendwo mit einer gesunden Einstellung an die Sache rangehen. Und mit gesunden Einstellungen meine ich realistisch zu wissen, okay, du musst dich mit dem jeweiligen Thema, was dich interessiert, einarbeiten. Ähm, du musst, ja mit Verstand und Risikobewusstsein an die Sache herangehen. Auf der anderen Seite musst du aber auch ähm, irgendwo eine positive Einstellung und einen gewissen Optimismus an den Tag legen, weil das, das gilt aber, denke ich, für alle Projekte, die man irgendwo im Leben anfängt, wenn du nicht irgendwie optimistisch an die Sache rangehst. Ja, dann kannst du es, glaube ich, auch gleich sein lassen. Gut,
1: Alles klar, kommen wir kurz zum Thema Traden, weil da können wir kurz über das Thema Mindset noch ein bisschen quatschen. Aber vielleicht erstmal eine wichtige Frage, ähm, gerade wenn wir in so einer Versus-Serie hier gerade mhm. drin sind, ähm, was sich lohnt, was sich nicht lohnt und so weiter. Äh, vielleicht mal nur so als Grundeinstellung, weil du es gerade angesprochen hast. Sind alle Trader geldgeil?
0: <lacht> nein, nein. Äh, also ich glaube, wenn man sich den Beruf trading a Trader aussucht, dann hat man natürlich schon eine gewisse Affinität zum Thema Geld und ist schon daran interessiert, auch Geld zu verdienen, auch gutes Geld zu verdienen, aber nein, die meisten, die meisten Berufstrader, die ich kenne, gehen eigentlich mit einer sehr gesunden Einstellung an die Sache ran. Natürlich wissen wir alle, es gibt da auch die Gegenbeispiele, ähm, gerade wenn man bei YouTube irgendwie nach dem, oder bei Google nach dem Thema Trading und, und ja, Börsenhandel sucht, dann findet man da sehr viele bunte Bildchen mit sehr vielen fragwürdigen Gestalten. Ähm, aber nein, grundsätzlich die meisten wirklich professionellen Berufstrader, die ich kenne, die, die, sind, die, die gehen da eher vernünftig und konservativ mit dem Thema rum. Die sind alle ambitioniert, die sind alle ehrgeizig, die wollen alle was schaffen im Leben und gutes Geld verdienen. Ähm, ich würde sie jetzt aber nicht als, als Geldgeil bezeichnen. Wie gesagt, da gibt es natürlich alles von bis. Gut, warum tradest du? Ich finde das Thema Börse einfach unglaublich spannend. So, also du weißt ja, ich Ursprünglich in meiner Schulzeit, ich wollte mal, ich wollte mal Rockstar werden, deswegen habe ich als allererstes Musik studiert, das war meine große Leidenschaft. Habe dann aber bereits in den ersten Jahren sehr schnell gemerkt, dass ich für einen Musiker doch eher sehr pragmatisch veranlagt bin. Deswegen war es für mich damals ein großes Glück, dass irgendwann mein Vater anrief und mich gefragt habe, wofür ich einen Edelmetallhandel gründen möchten, Und ich da ja zu gesagt habe und über diesen Edelmetallhandel dann auch zur Börse gekommen bin und schnell festgestellt habe, okay, das hier ist meine zweite große Leidenschaft, das macht mir unglaublichen Spaß, das finde ich unglaublich spannend. Ähm, ich habe viele Jahre einfach nur auf Demokonten rumgetradet, ähm, um zu sehen, was, was, was kann man eigentlich machen, was funktioniert eigentlich, was funktioniert nicht, was gibt es für Ansätze. Ich finde das Thema unglaublich spannend, es macht, mir, es macht mir großen Spaß, es macht mir jetzt auch gerade in der Börsenschule großen Spaß, ja nicht nur mein Wissen da irgendwo mit anderen zu teilen, sondern auch mich viel mit anderen über das Thema auszutauschen, die da gleichgesinnt sind. Es gibt super viel zu entdecken, es gibt unglaublich viel auszuprobieren, ich liebe es heute noch irgendwie an Charts zu sitzen und historische Systeme backzutesten. Ja, also für mich ist es wirklich ein, ein, eine, eine große Interessensgeschichte und auch ich, und das ist kein Geheimnis, auch ich bin natürlich interessiert daran, damit gutes Geld zu verdienen. So, da muss ja, man auch kein also Geheimnis draus machen.
1: Was man, was man natürlich ganz oft hört, und das ist etwas, was ich unterschreiben würde, weil die meisten Trader, die ich jetzt persönlich kenne, ja. ähm, denen geht es nicht darum, sich irgendwie zu, zu wetteifern, wer hat das meiste Geld, sondern ich glaube, da geht es eben um dieses altbekannte Thema Freiheit. Also dieses Thema, dass man eben Dinge tun kann, ohne ähm, darüber nachdenken zu müssen, ob man sich das jetzt leisten kann. Unbedingt.
0: Beziehungsweise ä, 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 zum einen das, was du gesagt hast, äh, sich, sich Dinge leisten können, ohne darüber nachzudenken. Aber vielen geht es auch an, äh, einfach so ein bisschen davon, darum sich, sich beruflich auch unabhängig zu machen. Also die meisten Kunden, mit denen wir dann so ins Gespräch kommen oder Interessenten, mit denen wir ins Gespräch kommen, denen geht es dann gar nicht unbedingt darum äh, zu kündigen und jetzt Berufstrader zu werden und nichts anderes als Börse zu machen, sondern den meisten geht es einfach darum zu sagen, So, ich fühle mich vielleicht hier und da ein bisschen unterbezahlt, ich würde das ganz gerne ausgleichen, damit ich etwas ruhiger schlafen kann und damit ich ja, mir einfach im Jahr einen schönen Urlaub leisten kann. Äh, andere wiederum sagen, und das sind eigentlich tatsächlich die meisten, die sagen, okay, ich arbeite mich in meinem Job einfach tot. Ich habe äh, locker 50, 60 Stunden, Wochen und das ist auf Dauer einfach zu viel, das möchte ich nicht. Ich möchte vielleicht Familie gründen oder ich habe schon Familie und habe zu wenig Zeit für die. Und das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo viele sagen, okay, ich möchte vielleicht dann nur noch halbtags arbeiten oder, oder, oder äh, ja ähm, Teilzeit und mir den Rest meines Gehaltes über das Trading halt ausgleichen. Und das sind sehr, sehr viele Leute. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr wertvolle, wenn nicht sogar die wertvollste Form der Freiheit, sich einfach über das Trading Zeit zu kaufen für sich selbst.
1: Was wäre denn, ich meine, das, das beantwortet für mich schon mal ganz gut die Frage, ähm, weil ich ja ein bisschen bei dieser Versus-Serie bleiben möchte, So, wo sind die Vorteile vom Traden und Investieren und so. Das heißt, beim Traden effektiv hast du natürlich, ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, ähm, deutlich höhere Chancen auf deutlich höhere Renditen. Mhm. Ähm, das heißt, Leute, die sich verändern wollen, Leute, die, die mehr Freizeit wollen, also freie Zeit, die sie für sich und eben Familie und ähnliche Dinge verwenden können, ähm, aber jetzt seien wir auch ehrlich, die Leute, die sagen, sie wollen ein dickes Auto fahren irgendwie und wollen ähm, wollen dafür nicht irgendwie den ganzen Tag in irgendeinem Büro sitzen, mhm. ähm, auch die könnten das über die Börse ja hinkriegen, ähm, Gibt es denn eine Gruppe an Menschen, wo man frei raus sagen kann, die sollten nicht traden?
0: Okay, erstmal, du hast eigentlich gerade zwei Punkte angesprochen, die ich, die ich sehr wichtig finde. Und äh, das ist eigentlich so der Kern dieses Investieren versus Spekulieren. Ich habe mich da neulich mit einem Trading-Coach-Kollegen, der ebenfalls eine sehr erfolgreiche Börsenschule führt, unterhalten. Und da ging es so ein bisschen darum, dass wir auf die Themen Langfristinvestments gekommen sind. Und ich ihn dann gefragt habe, was er, wo er drin investiert ist, ob er Aktien hat, ob er Immobilien hat oder, oder, oder sonst was. Und da meinte er, nee, ist doch totaler Quatsch. Ich benutze mein gesamtes Geld zum Traden, weil beim Trading, da mache ich meine 80, 90, 100% Prozent Rendite im Jahr, während mir eine Immobilie vielleicht 5, 6% oder, oder Aktien halt 7, 8% Rendite bringen. Warum soll ich den jetzt hier irgendwie in, in, in irgendwelche Sachen investieren, wenn ich mit dem Trading viel mehr Geld verdienen kann? Und ich verstehe natürlich den Gedanken dahinter, den er hat, aber das Ganze ist dann doch sehr jugendlich naiv gedacht. Und das ist eigentlich auch der Kern der, den, den, ich, den ich den Leuten unbedingt vermitteln will. Beim Investieren geht es um Kapitalerhaltung. Beim Spekulieren, beim Traden geht es darum, neues Kapital zu schaffen. Spekulieren ist ein Job. Das ist eure Arbeit, wenn ihr das tut, während Investieren immer noch für alle Pflicht ist, weil da geht es darum, euer verdientes Geld, egal ob jetzt über Trading oder in eurem Job, zu sichern, anzulegen, festzusetzen. Ja? Und wer Spekuliert, wer tradet, der sollte sich unbedingt auch parallel um seine Langfrist-Investments kümmern und diese halten und diese auch nicht fürs Traden anrühren. Denn das ist das Geld, was euch euer Alter sichert, was euch später dann vielleicht eure finanzielle Freiheit sichert. Ja? Also niemals irgendwie den Job mit dem Investment, mit dem, mit dem Investmentportfolio verwechseln, ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, und dann auf deine zweite Frage zu kommen, gibt es Leute, die nicht traden sollten? Ja, definitiv. Und da sind wir dann natürlich wieder irgendwo beim Thema Mindset. Wenn ihr der Meinung seid, dass Trading, dass Börse, dass Spekulation schnelles und einfaches und leicht verdientes Geld bedeutet, dann solltet ihr es definitiv lassen, weil dann werdet ihr sehr negative Erfahrungen beim Traden machen. Da gebe ich euch fast Brief und Siegel drauf. Nochmal, Trading ist ein Job und wenn man ihn wirklich kann und versteht und weiß, wie es funktioniert, dann ist es sogar ein relativ konservativer Job, muss man sagen. Ähm, aber es sind tatsächlich meiner Erfahrung nach nicht alle dafür geeignet. Gerade die Leute, die einfach zu risikoaffin sind, die zu sehr dazu neigen, irgendwie alles, aufs, auf, alles auf Rot zu setzen, ähm, die machen da in der Regel sehr, sehr schnell schlechte Erfahrungen mit verlieren, sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld und haben dann auch auf lange Sicht Probleme damit, ihre Emotionen beim Traden im Griff zu haben. Ich will das jetzt nicht pauschal von Anfang an jedem irgendwie ausreden, das zu machen, das wäre Quatsch. Ähm, wenn ihr aber das ganze zwei Jahre probiert und immer noch feststellt, dass ihr nicht in der Lage dazu seid, euer Risiko pro Trade richtig gut zu begrenzen und ein vernünftiges Money-Management und Risikomanagement durchzuführen dann wäre das so der Punkt, wo ich sagen würde, okay, vielleicht probiert ihr es mit einem anderen Beruf.
1: Kannst du einmal, um, um diesen Vergleich nochmal zu starten, äh, den, den, ähm, den, den Trading-Alltag eines Investors versus eines Traders mal erläutern? Also ein ETF-Investor, ein, ETF ein Einzelaktien-Investor und ein Futures- und Optionen-Trader zum Beispiel mhm. haben ja sehr unterschiedliche ähm, Zeiteinheiten, die sie benötigen, um ihre Investitionen oder eben Trades mhm. zu machen. Kannst du darauf mal eingehen, mhm. wie, das, wie das so aussieht?
0: Das ist sehr, sehr schwierig zu pauschalisieren, denn wir wissen ja und deswegen haben wir ja auch unsere vier Kursprogramme vom passiven Investor bis hin zum Berufstrader, dass für jeden Ansatz, es gibt hunderte verschiedene Handelsansätze, Systeme, die du an der Börse handeln kannst. Also das Einfachste ist natürlich das passive Investieren da beschäftigst du dich einmal ein bisschen mit, damit du verstehst, was du da tust, weil wir sagen ja immer, investiert nur in Dinge, die ihr auch wirklich zu 100% versteht, dann richtest du da dein Konto ein, dann machst du dein Investment, dann richtest du vielleicht einen Sparplan ein und dann hat sich die, die Sache eigentlich für den Rest deines Lebens, dann musst du dich um nichts mehr kümmern. Als aktiver Investor ist die Frage, investierst du jetzt nebenbei, nebenberuflich? um dir halt eine Altersvorsorge aufzubauen oder was auch immer, dann es vielleicht, dann sprechen wir hier vielleicht von, sagen wir zwei bis fünf Stunden pro Woche, wo du dann halt die die dir für Marktanalysen, für Gesamtmarktanalysen, für Aktienanalysen, für Branchenanalysen nimmst, dann ist das so eine Art aufwendiges Hobby, sage ich mal. Wenn du jetzt allerdings auf der anderen Seite wieder in der glücklichen Lage bist, dass dir vielleicht sieben bis achtstellige Beträge zur Verfügung stehen und du machst das hauptberuflich, dann ist es halt auch wieder ein Hauptberuf. Dann musst du dich da um deine Investments natürlich mit einer ganz anderen Einstellung und mit einem ganz anderen Zeitaufwand kümmern, weil dann lebst du natürlich wieder vom Aktienhandel und dann musst du natürlich ähm, die Unternehmen, in die du investierst, nochmal mit einer ganz anderen Lupe betrachten. So. Und wenn wir dann rübergehen jetzt zum Traden, da gibt es auch verschiedene Ansätze. Trading bedeutet nicht gleich Daytrading. Das ist auch eine Sache, die, die, die viele Leute falsch einordnen. Die meisten glauben, wenn man jetzt äh, traden möchte, dann hat man gefälligst den ganzen Tag vor dem Rechner zu sitzen. Äh, auch beim Trading gibt es, gibt es äh, verschiedene Strategien im Bereich des Swing-Tradings und Positionstradings, die du sehr gut nebenberuflich durchführen kannst, wo du dann vielleicht nicht die Wahnsinnsrenditen wie jetzt ein Daytrader, ein erfolgreicher, profitabler Daytrader, ein, einfährst, aber trotzdem sehr, sehr gutes Geld nebenher verdienen kannst. Wenn wir jetzt von unserem System, was wir jetzt beispielsweise im dritten Kurs beibringen, ausgehen, ähm, da machst du am Wochenende deine, deine, deine Marktanalyse, ähm, betrachtest die Future-Märkte aus verschiedenen Blickwinkeln anhand von verschiedenen fundamentalen Gegebenheiten und Indikatoren das dauert vielleicht zwei Stunden am Wochenende. Und unter der Woche äh, musst du dann jeden Tag einmal die Märkte durchscannen, um nach Einstiegs- oder Ausstiegssignalen zu gucken. Da bist du dann vielleicht mit einer viertel oder halben Stunde am Tag dabei. Ähm, während dann, wenn wir jetzt ins Berufstrading gehen. Auch selbst bei Daytradern gibt es große Unterschiede. Also es gibt Leute, von denen ich weiß, die sitzen dann vielleicht irgendwie eine halbe Stunde am Tag äh, vor ihrem Rechner und Gucken, dass sie da ein paar Ticks mitnehmen hier und da, vielleicht gerade die Skyper. Ähm, während so, ich sag mal, der, der typische übliche Daytrader, der hat eigentlich so seinen ja, fünf, sechs stunden tag den er dann am Rechner verbringt. Zuzüglich Vor- und Nachbereitung zuzüglich Systementwicklung und Weiter Weiterentwicklung, zuzüglich der üblichen Büroarbeit, Steuern etc. pp. Das gehört natürlich auch alles dazu. Und, und deswegen meine ich, also viele Leute haben dann natürlich das Bild beim, beim Daytrader von dem Typen, der dann irgendwie am Strand in der Hängematte liegt mit einem schönen äh, neben nebenbei. Ähm, ja, so, so funktioniert das in den seltensten Fällen. Beziehungsweise ich kenne niemanden, der der das so durchführt. Die meisten professionellen Trader bevorzugen dann doch ein gut ausgestattetes Büro mit einem Hochleistungsrechner und mehreren Monitoren. Sonst wird das Ganze einfach ja, schwierig umsetzbar. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wenn du es wirklich ähm, vernünftig durchführst und vernünftig lernst, dann ist das Daytrading eigentlich ein relativ konservativer Job, bei dem du viel Zeit vor deinem Bildschirm vor deinem Rechner verbringst.
1: Ja, ich glaube, ich rede nicht zu so viel aus dem Nähkästchen, wenn ich kurz von, von unserer ähm, mit unserer, also mit ersten Erfahrung vom, vom Daytrading kurz berichte. Es gibt sogar auch die Leute, allerdings ist das, glaube ich, eine, eine große Ausnahme, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, die setzen sich für zwei, drei Stunden kurz mal an den Computer, sind dann um 4.000, 5.000 Euro reicher und verlassen den Computer wieder. Solche gibt es auch, die haben wir auch schon live gesehen. Allerdings glaube ich, dass man niemals unterschätzen darf, was da an Vorarbeit notwendig richtig, war, richtig. um zu diesem Punkt zu kommen. Absolut. Weil Daytrading lebt halt was das, was du auch sagst, ähm, zumindest was du, was du in den Großen sagst, beim Daytrading sucht man nach bestimmten Orten, wartet dort, dass etwas Bestimmtes passiert, um dann zu entscheiden, ob man einen Trade eingeht mhm. oder nicht. Und ähm, ja. ich glaube, diese Erfahrung, die man sammeln muss, um wirklich einschätzen zu können, dass jetzt ein Ort angelaufen wird und auch dann das passiert, was man sehen möchte, mhm. ähm, das ist dermaßen komplex ähm, und, und äh, erfordert so viel Erfahrung, ähm, das, was am Ende dann zu einem unglaublich beeindruckenden Outcome führt natürlich, ja. Ja, aber, ähm, aber die Vorarbeit ist eben ein absoluter Volltag. Die, die,
0: die darf man nicht vergessen, genau. Also ja, wie du schon sagst, viele Leute sitzen dann vielleicht nur ein, zwei Stunden beim effektiven Trading, aber dieses ganze Thema Vorbereitung, Nachbereitung, das darf man nicht unterschätzen. Und die Jungs, von denen du gerade gesprochen hast, du hast schon recht, die gibt es. Das sind aber die großen Ausnahmen, muss man wirklich sagen. Und explizit die, die beiden Jungs, von denen du jetzt gesprochen hast, die sind halt, wie wir wissen, auch noch sehr, sehr jung gewesen. Die sind mit einer gewissen Naivität und ohne irgendwelchen Druck im Hintergrund in Sachen Familie oder, oder finanziellen ja, ja, Fixkosten, die, die sie zu bedienen haben, an die Sache rangegangen. Unglaublich gute Trader, aber ähm, ja das ist, dann, das ist dann halt doch die große Ausnahme. Also wenn ich jetzt mal von den Kollegen in dem Londoner Trading Floor ausgehe, bei dem unter anderem wir beiden gelernt haben. Ähm, ja, da weißt du, die sitzen, die sitzen halt auch von morgens bis abends zusammen in ihrem Büro da und, und äh, jeder von denen hat irgendwie sechs fette Monitore vor sich. Und dann haben die halt da auch irgendwo ihren 9-to-5-Job und danach ja, machen die meistens noch ein größeres Debriefing, wo die dann in der Runde zusammen sitzen und ihren Tag auswerten und jeder so ein bisschen von seinen Trades und seinen Erfahrungen spricht. Also, ähm, das ist eher die Norm. <lacht> als jetzt als jetzt die beiden Privattrader trader ähm, ja also wenn ich jetzt mal von mir aus gehe ich habe schon ich habe schon in den letzten zehn Jahren diverse Ausbildungen und Seminare besucht von, äh, von sowohl von privaten Tradern bis hin wie gesagt zu zu größeren nationalen und internationalen Trading Floors und die Art und Weise und die Einstellung, mit der die Leute an die Sache rangehen, die, die, die variiert schon echt stark. Deswegen meine ich, man kann das jetzt nicht so pauschalisieren und sagen, ein Daytrader sitzt sieben Stunden am Tag vor dem Rechner. Das ist halt nicht so. Du hast dann halt wirklich ein paar wenige Jungs dabei, die gehen da wirklich sehr, sehr unbekümmert ran und sind trotzdem erfolgreich. Aber die, die große Masse, die, die Norm der, der, der Daytrader, der erfolgreichen Daytrader auch, die, sind, die haben wirklich einen, einen Bürojob. Was ich sehr interessant zu sehen fand,
1: äh, im, im Zuge meiner ganzen Ausbildungen, war ähm, tatsächlich die unglaubliche, die Unterschiedlichkeit der verschiedenen Herangehensweisen mhm. ähm, runtergerechnet bis zu dem Punkt, wo zum Beispiel die die, die Jungs, die wir in, in London, ähm, also von denen wir in London lernen konnten, ähm, dass die ja effektiv vielleicht drei, vier Ticks mitnehmen pro Trade, mhm. wohingegen andere Jungs, die anderen zwei, von denen du gesprochen hast, auch locker Ranges von 20, 30, 40 Ticks mal mitnehmen. Mhm. Und wiederum ein anderer Trader, von dem wir gelernt haben, der erst so bei 100 bis 150 Ticks äh, wieder rausgeht. Und ja. das finde ich unglaublich interessant und dass für jede einzelne Herangehensweise auch komplett eigene Strategien und Techniken entwickelt werden mussten, mhm.
0: damit das funktioniert. Mhm. Und das ist halt auch so. Das, das ist unglaublich un interessant. Ja, das, das ist halt was sehr, sehr Individuelles. Und das habe ich immer wieder nach jeder Ausbildung nach jedem Seminar, was ich besucht habe, festgestellt, du zeigst einer Gruppe von zehn Leuten ein und dasselbe System. Die üben das dann danach und fünf davon verdienen damit Geld und sind damit erfolgreich und die anderen fünf haben vermeintlich genau dasselbe getan, aber haben Geld verloren auf lange Sicht und geben dann irgendwann auf. Ja. So deswegen sagen wir auch immer, es ist super individuell. Nur weil ein System aus rein objektiver Sicht funktioniert und Geld verdient, heißt das noch lange nicht, dass du damit Geld verdienst. Du musst halt einen Ansatz finden, der für dich funktioniert und das ist gar nicht so einfach und da muss man natürlich eine Menge Geduld, eine Menge Selbstvertrauen auch mitbringen, bis man da wirklich für sich irgendwo den Ansatz gefunden hat. Bin ich jetzt eher im Swing Trading Bereich unterwegs und halte meine Trades über mehrere Tage bis Wochen oder bin ich jetzt wirklich, wie du schon sagst, wie die Londoner Jungs, bin ich jetzt wirklich Scalper und guck, dass ich ein paar Sekunden im Markt bin und dann irgendwie zwei, drei Ticks mitnehme. Also das sind ja da, da liegen Welten dazwischen. Das sind so verschiedene Ansätze. Mit allen kann man irgendwo Geld verdienen, aber man muss halt wirklich für sich gucken, was mag ich, was bin ich für ein Typ, wie gehe ich an die Sache ran, womit komme ich am besten klar. Und dann muss man da irgendwo versuchen, das System für sich zu finden, was halt für sich funktioniert. Schwierige Sache.
1: Schwierige Sache. Ähm, nichtsdestotrotz, alle, alle Menschen, die wir, von denen wir lernen durften, ähm, hatten, glaube ich, eins gemein, die hatten eine Zeit im Leben, wo sie über mindestens Monate, wenn nicht Jahre hinweg, locker ihre 12 bis 14 Stunden am Tag vorm Rechner saßen und die ja. Märkte analysiert haben bis zum ja. Anschlag, bis sie dann das gefunden haben, das ihnen diesen sogenannten Edge, also den leichten Vorteil gegeben ja. hat, nachdem sie jetzt handeln können und sich damit wirklich wahnsinnig erfolgreich sind.
0: Ja, ja. also und da nehme ich mich natürlich auch selber nicht raus. Ich, ich habe mich ja auch viele Jahre mit dem Bereich des automatisierten Tradings beschäftigt. Bin da ja auch immer noch tätig und habe ein, zwei, ein, zwei Systeme, die ich halt voll automatisiert sozusagen handle. Und da wirklich etwas zu finden, was funktioniert und was man machen kann und was äh, zumindest eine gewisse Zeit lang Geld verdient, das ist so viel Aufwand. Das unterschätzen viele immer. Ähm, ja, da schlägst du dir wirklich Nächte um die Ohren, wo du wirklich dann nur an an historischen Charts sitzt und probierst und ähm, analysierst, da muss man Lust drauf haben. Also ich finde, es, ja, das, das, das da, da sind wir wieder bei dem Punkt, ich, ich, ich liebe es. Ich, ich finde es ultra spannend. Ähm, es macht mir großen Spaß, auch nach all den Jahren noch. Und äh, ich kann mir keinen schöneren Job vorstellen.
1: Würdest du langfristig von dir behaupten, dass du eher zum Daytraden neigst oder zum Swingtraden? Wo findest du dich wieder am meisten?
0: Also ich persönlich und das sehen auch viele Leute unterschiedlich. Ich würde mich jetzt keinem der beiden Lager zuordnen. Ich habe sowohl Swing Trading Systeme, die ich handle, als auch Day Trading Systeme, die ich handle. Ich glaube, ich wäre jetzt nicht der Typ, der in so einem Trading Floor arbeiten könnte und da jeden Tag seinen 9 to 5 Job als Day Trader vor dem Rechner. Ich, trade, ich day trade nicht jeden Tag, ähm, weil es mir langweilig werden würde tatsächlich und weil es... Äh, weil es ein hohes Maß an Konzentrationen abverlangt. Ähm, ja, und ich finde es gut, dass man mehrere Ansätze parallel handelt, die sich gegenseitig so ein bisschen subventionieren können. Wenn das eine System wirklich mal nicht so gut äh, performt eine Zeit lang, dann wird das halt durch ein anderes System irgendwo wieder ausgeglichen. Während ich zum Beispiel... Äh, ja, andere Kollegen kenne, die sagen, nee, das ist der falsche Ansatz, du musst dich wirklich auf einen Ansatz konzentrieren und nur das handeln und das perfektionieren, das ist die Wahrheit. Und äh, ja, darüber kann man sich sicherlich streiten, ist ein ganz interessantes Thema. Ich bin eher bei, der, bei, bei, bei dem Ansatz, dass ich sage, es, es macht mehr Sinn, verschiedene Systeme parallel zu traden. Seien es jetzt verschiedene Daytrading-Systeme oder, wie gesagt, ein Swing-Trading-System und ein positionstrading system und ein Daytrading-System, Day wie auch immer. Aber wie gesagt, das kann man auch, das kann man auch anders sehen und, ich, und ich, kann's, ich kann auch die andere Seite verstehen.
1: Ja, es gibt genug Leute, die sagen, ja, nein, man ja. sollte sich mit einem System auseinandersetzen, das perfektionieren und nur noch auf einen einzigen Markt mit diesem einen System irgendwie handeln. Kann ja. auch funktionieren. Ich habe für mich irgendwann ähm, so ein bisschen festgestellt, das Thema Daytrading, ähm, liegt mir weniger, könnte aber ja, auch nicht ja. und damit möchte ich das allerletzte Thema zum Thema Trading nochmal anreißen. Ich finde ja auch, dass auch wenn man es so nie sehen sollte und ich bin ganz äußerst vorsichtig mit dem, was ich jetzt sagen werde, es hat auf eine gewisse Art und Weise kann es einen spielerischen Charakter haben. Was nicht mhm. bedeutet, dass man damit zockt. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber mhm. wer schon öfter oder längere Zeit mit, sich mit einem Computerspiel befasst hat, merkt ja auch, dass man dann irgendwann im Laufe dieses Spiels so gut wird, dass gewisse Dinge sich automatisieren so ein bisschen und man einfach effektiv fast irgendwann keine Chance mehr hat zu verlieren. Zumindest nicht, diesen, nicht gegen den Computergegner. Ja? Mhm. Und ich glaube, ein, 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 ein ähnliches ähm, Vorgehen spürt man beim Daytraden irgendwann, dass man gewisse mhm. ähm, wiederkehrende Muster einfach schneller erkennen kann, besser erkennen kann ja. äh, und Entscheidungen schneller und besser treffen kann. Das, mhm. das meine ich mit einem spielerischen Aspekt. Ähm, was mir halt weniger liegt, weil ich bin zum Beispiel überhaupt kein Spieler, ich bin weder Konsolen noch am Computer, es interessiert mich in Wahrheit gar nicht. Das heißt, dieses Gefühl des, dieses spielerischen Charakters, ähm, der ja auch dazu führen kann, dass man irgendwann große Freude am Daytraden haben kann, weil eben diese, diese emotionale Bestätigung wieder den richtigen Moment abgepasst und erkannt zu haben, hm. abgesehen von der finanziellen Belohnung, ähm, hm. ist ja auch etwas sehr, sehr Schönes und kann ja auch wahnsinnigen Spaß machen. Nur da auf kommt da, da ist es halt in meinem Fall, dazu kommt es fast nie, weil ich nach, nach drei, vier Stunden vorm Rechner auf der Suche nach Trades einfach irgendwann keine Lust mehr habe. Ähm, hm. Deswegen, ich bin jetzt noch ein bisschen am Suchen nach meinem persönlichen Daytrading-Ansatz, was aber für alle Ansätze das Gleiche ist. Man kann in Wahrheit. So ein bisschen wie bei einer handwerklichen Ausbildung, man kann nur Prinzipien lernen und Techniken lernen in rauen Mengen, die tatsächliche Umsetzung, also die Kunst an der Sache, lernt man nur, indem man es macht und macht und macht und tut.
0: Absolut. Genau, und das, was du gerade angesprochen hast, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich bin zum Beispiel Zeit meines Lebens leidenschaftlichster Gamer gewesen, mhm. schon seit ich, seit ich ein kleiner Junge war und bin es auch heute noch. Und ich kann total verstehen und nachvollziehen, was du da sagst. Ja, es hat natürlich, die, gerade Daytrading hat natürlich irgendwo viele, viele Parallelen zum Gaming, durchaus. Und das ist natürlich, ja, Nutzen und Gefahr zugleich nutzen. Und insofern, wenn man, da, wenn man da irgendwo einen Hang zu hat, ich glaube durchaus, dass Gamer prinzipiell gute Trader werden können von Natur oh ja. aus. Oh ja. ähm, auf, auf jeden Fall. Ähm, man muss dann halt nur natürlich aufpassen, dass man nicht anfängt, es als Spiel zu betrachten, weil dann wird es gefährlich. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, den wir gerade bei vielen Anfängern sehen, der die meisten Anfänger lange, lange Zeit davon abhält, erfolgreich zu werden, ist dieser Overtrading-Effekt. Dass du dann wirklich hinter jeder Ecke irgendwo ein Muster erkennst und einen Trade siehst, einen potenziellen Trade, und dann irgendwie einen Trade nach dem anderen machst und äh, ja, damit eigentlich nur auf die Nase bekommst. Ähm, ich ich kenne das von so vielen Leuten, denen, denen genau das passiert und die arge Probleme haben, da aus diesem Muster rauszukommen. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel von mir ausgehe, bei meinem Daytrading-Ansatz, ich handle sechs Märkte parallel und da habe ich vielleicht zwischen 9 und 16 Uhr pro Markt einen Trade. Okay. So Und da muss man dann natürlich auch filtern können, zum einen, was ist jetzt wirklich eine gute Gelegenheit, was ist jetzt wirklich ein gutes Setup. Ähm, auf der anderen Seite kann ich mich auch noch an Zeiten erinnern, da habe ich dann irgendwie in der ersten halben Stunde schon zehn Trades gemacht, weil ich... A, nicht erkannt habe, was ist jetzt wirklich ein potenziell ähm, gutes Setup und B, weil ich einfach unglaublich ungeduldig war, weil ich einfach ja spielen wollte, weil ich einfach jetzt wollte, dass irgendwas passiert und das ist natürlich die große Gefahr in der Sache, ähm, da die, die Geduld dann auch mitzubringen und die, die nötige Seriosität ähm, ja und sich dann halt von irgendwelchen impulsiven dummen Entscheidungen abzuhalten, das ist nicht so einfach und äh, das ist aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
1: Gut, wunderbar. Dann werde ich hiermit diese Folge beenden. Ich freue mich nämlich besonders auf die nächste Folge, die kommen wird. Da werden wir genau da werden wir das gleiche Horn blasen. Ähm, in der nächsten Folge wird es nämlich genau um das Thema gehen, so ein bisschen die Reise eines Traders. Und wir werden die Frage beantworten, wie fange ich an zu traden?
0: Mhm. Sehr, so. sehr spannendes Thema.
1: Ja, gerade und da wird es umso mehr wahrscheinlich auch um das Thema Mindset und so weiter gehen. Ähm, mhm und gerade weil du hast ja eine unglaubliche Erfahrung gemacht ähm, mit, mit wahnsinnigen Scharlatanen und die einem einen völligen Schwachsinn erzählt yeah. haben ähm, oh, ja. deswegen ist so die Frage, wie fängt man am besten an und wie sucht man sich zum Beispiel die richtige Ausbildung für einen selber raus und so weiter ähm, wichtige Frage unbedingt ähm, was kosten solche Ausbildungen weil da hatte ich ja auch überhaupt mm. keine Ahnung von was sowas kosten kann ähm, all das wird es in der nächsten Folge geben wie fange ich an zu traden und äh, da freue ich mich schon sehr drauf Olli, mein Lieber, vielen herzlichen Dank für deine Zeit ich danke dir, Macht dir noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ebenso, Ciao. tschüss.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns doch einfach eine Nachricht auf Instagram oder noch besser schickt uns eine Sprachnachricht. Die können wir dann live im Podcast abspielen. Bis zum nächsten Mal. Erfolgreiche Trades euch allen.